0: Bom dia. Este é o quarto vídeo, né? Esse é o quarto que nós estamos fazendo sobre o tema casamento de vós, nossa regravação daquele vídeo que já tem cinco anos, né? E aqui nós estamos, ontem, né? Nós é, estamos falando sobre é, Mateus, Mateus 19. Ontem nós lemos, vou ler, passar a pincelar rapidamente, para nós chegarmos é, é, ao final. Mateus 19, que eu estou lendo, tá? e aconteceu concluindo Jesus essas palavras, partiu da Galileia, dirigiu-se para a região da Judéia, no outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam e a todos curavam Alguns fariseus também chegaram até ele e, para prová-lo, questionaram-lhe. É lícito o marido se divorciar da sua esposa por qualquer motivo. Jesus lhe explicou. Não tendes lido que no princípio o Criador fez homem e mulher. E uns instruiu. Por esse motivo o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher. E os dois tornarão uma só carne. Sendo assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. E portanto que Deus uniu, não separe o ser humano. Replicaram-lhe, então por qual razão mandou Moisés dar uma certidão de divórcio à mulher e abandoná-la? Ao que Jesus declarou, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos concedeu é, separar-se das vossas mulheres, mas não tem sido assim desde o princípio. É, ontem nós falamos bastante, até o versículo 7. Eu li agora o seu último aqui, que é o versículo que Jesus declarou. É, é, então, o que, que ocorre? Depois de Jesus dar essa explicação, mostrando para os judeus que eles estavam é, que Deus não permitiu o divórcio. Eles vieram trazer uma alegação de Moisés, eles não falaram, não, porque Deus permitiu, Deus não permitiu. Ah, mas Moisés. Né? E uma outra coisa, nós temos que entender bem, que quando nós lemos no versículo 3 ontem, repetimos agora, é, eles vieram até Jesus para prová-lo, ou seja, eles sabiam a verdade. Eles sabiam mas queriam armar uma cilada, um jogo de palavras, para que Jesus, então, caísse. E eles poderiam, então, ter do que acusar Jesus? Ele é um falso profeta. Ah, ele fala contra Moisés, ele fala contra a lei, ele fala contra o governo romano, ele fala contra César, e por aí afora. Então, a intenção deles não foi buscar conhecimento. A intenção dele foi ser armar uma cilada. Mas Jesus explica. Agora, quando Jesus explicou, inclusive, nós vimos ontem, remetendo ele lá no início da criação. olha, no início, no princípio, até na criação, não era assim. Deus fez homem e mulher. Então, eles questionaram agora, mas por que, que Moisés é, mandou dar certidão de divórcio e abandoná-los? Qual foi a resposta de Jesus? Por causa da dureza dos vossos corações, Vos concedeu separar-se das vossas mulheres. Por causa da dureza do coração. Coração impenitente, quando você não quer perdoar, você não consegue perdoar. Tá? E primeiro não andaram perguntando se era qualquer motivo que podia perdoar. É separar de você. Né? É por qualquer motivo, não. A sua mulher ou seu marido, porque o seu marido é um beberrão. Ele te trai adulto? Não, então você não pode separar. A sua mulher, ela, ela é uma mulher richosa, briguenta, é preguiçosa. Pode separar? Não, não pode separar, não pode você a sua, a sua mulher não cuida bem da casa, não cuida bem das crianças. Pode vocear? Não, não pode. A sua mulher xinga muito, faz tudo errado, a sua mulher não vai à igreja com você, não quer ir, pode você, ah, não, não pode. Enfim, é o seu marido, ele não quer ir à igreja com você, não vai, posso ser de você a dele? Não. É, ele fica fora, faz jogo, ele tem vícios, é, ele pode separar? Não. Nenhum motivo. Nós vamos ver que só tem um motivo que pode. Porque se você divorciar do seu marido, por qualquer outro motivo, você está pecando. O pecado conduz à morte. Olha, olha vamos entender bem o evangelho. Separou por qualquer motivo, que não foi o adultério, você está pecando. Está em pecado. Esse pecado vai é te levar à morte. Tá? O que, que é, 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 Moisés na época permitiu de volta? Qual causa da dureza do coração. Você não conseguia perdoar. Você, né, sua esposa fez alguma coisa, falou alguma coisa, o seu marido, qualquer motivo, você não conseguia perdoar. A incapacidade de perdoar. Mas só que a incapacidade de perdoar. Conduz o que? Conduz a, a, a morte. Estou falando de morte eterna. Estou falando de, de... Estou falando de... Da morte espiritual. Não estou falando de, de qualquer morte. Aqui, Mateus, mesmo aqui no início, aqui, você vê Jesus ensinando como morar. Né? e como é a base da oração como é que é a base da oração nós é, perdoando, nós falamos Senhor, perdoa-nos assim como nós perdoamos os nossos devedores Jesus nos ensina aqui Mateus 6 ele diz assim Mateus 6, versículo 6 Jesus fala como é, qual a melhor oração que nós temos que fazer o nosso, é um modelo de oração não é ficar repetindo isso aqui, vamos repetir, não. No momento estou falando sobre isso. Ela disse, tu, porém, quando orar, vai para o teu quarto e após ter fechado a porta, orarás ao teu pai que está em secreto e teu pai que vem em secreto te recompensará plenamente. Ah, então o que, é que você tem que fazer? Você entra no quarto, tem que subir no monte, não. Ah, vou subir lá para mim estar orando lá no monte, que claro, é melhor, tem que fazer uma bagunça aqui, tem que estar orando. Não, é melhor para uma oração, filho. Entra no seu quarto, fecha a porta, fala com Deus. E quando orar não useis de vãs repetições, isso seria uma... É, nós temos que estar falando algum dia sobre isso, apesar que o nosso objetivo agora é outro. Mas vãs repetições. Até o fato, se você ficar falando, pai nós estamos tá no o por causa do céu, no céu, tô, tô, eu sou, eu sou É uma van repetição. Ah, se você ficar orando, Maria, é uma van repetição. Se você ficar todos os dias, o senhor é, restaura o meu casamento, o senhor liberta a mulher, liberta É uma van repetição. Nós temos que evitar isso. Jesus falou para não usar repetições. Pois imagina, porque, como fazem os pagãos. Os pagãos é que fazem as repetições. Pois imagina que devido a muito falar, serão ouvidos. Ah, não por eu. Vocês acreditam que é por eu estar todo dia falando, pedindo a Deus sobre o meu casamento, sobre o meu marido, sobre a minha esposa, sobre o puro daqui. Dali será que por muito falar serão ouvidos? Não, não é. Nós temos que aprender, é que eu sempre ensino, a confiar e entregar nas mãos do Senhor. Você vê que Jesus fala sério, fala no versículo 8, portanto, não vos assemelheis a eles. Não fica fazendo repetição assim, não. Porque Deus, o vosso Pai, sabe tudo que tem de necessidade antes mesmo que não peçais. Deus sabe o que nós necessitamos. Aí nós vamos encontrar lá no versículo 33, lá em Mateus, lá na frente, ele falando sobre isso tudo, quando ele fala, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus as suas justiças as demais coisas não serão acrescentadas. Então, em primeiro lugar, vamos buscar o reino do céu. Aí ele dá um modelo de oração. Nós temos que começar, é, é, ele fala o quê? O versículo 9, por, por essa razão vos orarei. Pai nosso está no céu, sendo claro, seja o teu nome. Vê o teu reino, seja feito a vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de ar, perdoa as nossas dívidas Assim como perdoamos nossos devedores Modelo de oração Aí no versículo 15 Jesus fala olha, Entretanto se não perdoardes aos homens Tampouco vosso pai perdoará As vossas ofensas Então não adianta é, 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 Ah não pastor Eu não consegui perdoar meu marido Eu não consegui perdoar minha esposa Ih, Você vai para inferno Você vê que no versículo 9 ele fala Olha e é, é, ele já respondeu aqui no versículo 8, dizendo, olha, mas, tendes, é, mas não tem sido assim desde o princípio, não foi do princípio não. pessoas vêm trazer uma lei, agora a lei de Moisés não, tem nada a ver uma coisa com a outra. É, eu porém vos afirmo, todo aquele que se divorciar da sua esposa, a não ser por imoralidade sexual e casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Quando as pessoas é, 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 com, buscando uma justificativa, procurem entender esse versículo de maneira errônea, de maneira errada, que é justificar o seus erros. Jesus não está aqui permitindo, autorizando nenhum divórcio ou recasamento. Ele está falando, olha, a única maneira... A única permissão que poderia ter para divorciar, para separar, seria o adultério. Porque nós temos que entender, da mesma forma que Deus uniu marido e a mulher, Deus também nos uniu a ele. Nós temos o um exemplo de Israel. Deus uniu da Israel e Judá. Mas quando é que Deus separou-se de, de Judá e de Israel? Quando ele estava em adultério. O que a Bíblia fala que ele dizia, de maneira muito clara sobre isso. Quando era o adultério, quando ele estava adorando o Baal, eu, eu, e um monte de outras imagens é, é, imagem de barro, de pedra, de gesso todo tipo de imagem. Deus fala para vocês, adúlteros. Aí se afastava deles. Mas não voltava? Voltava. Da mesma forma, ele nos mostra, agora sim, que a sua mulher ou seu marido traiu adulterou, foi confirmado esse adultério, foi confirmada essa traição, você pode negociar, você pode separar. Este fato, por este motivo, você não está pecando. Entenda uma coisa. Confirmado, sua mulher tá adulterou, seu marido adulterou. Eu vou eu não eu perdoar. Você é de você, tudo bem, você não pecou aí. Mas aonde está o pecado? Porque você não conseguiu perdoar Você vai para o inferno Porque você não conseguiu perdoar Você não conseguiu perdoar seu marido Você não conseguiu perdoar seu esposo
1: E mesmo
0: onde essa causa do versículo 9 Ele está falando que a não ser por esse motivo Ele não disse que pode casar novamente em nenhum momento, nós vamos ler a Bíblia, nós estamos continuando, tem mais os seis vídeos que nós estamos fazendo. Nós estamos acompanhando a Bíblia, nós vamos até lá no final. E você vai ver que em nenhum momento existe a autorização, a permissão de um novo casamento. De um recasamento. Ele diz que pode até, perdoar, pode até acontecer o divórcio, quando acontece o adultério, mas por causa da dureza do seu coração você não conseguiu perdoar essa dureza você divorciou eu não cometeu o pecado você vai para inferno olha bem olha a separação é, é o seu marido é um beberrão você não pode divorciar dele se você divorciar você está pecando não mas seu marido está é, em adultério você divorciou dele não, por esse ato você não pecou a sua mulher é uma mulher richosa preguiçosa você divorciou dela, você está no pecado, você vai para o inferno. Mas a sua mulher está em adultério, você se divorciou dela, você não está no pecado, por esse motivo. Mas então é, eu posso casar novamente, divorciar? Não. Casar não existe. Mas de todas formas você vai para o inferno. Ah, mas por que você vai para o inferno? Porque você só divorciou, porque você não conseguiu perdoar? Você não conseguiu perdoar, você vai para o inferno. Essa aqui é a questão. Em outras palavras, não tem como divorciar. É impossível. Porque esse divórcio por causa do adultério seria a separação, o afastamento. Mas não quer dizer que, que deixa de ser uma só carne. Não, são uma só carne. Assim como Deus tem compromisso com nós, nós estamos no pecado. Nós pecamos, o Senhor afasta de nós. Mas ele não nos abandona, prova tal, quando nós nos arrependemos, nós voltamos. É, ele nos aceita de novo. Assim como Israel, como Judá, é, é, estava quando ia para o pecado, o Senhor afastava-se deles. Eles iam para o cativeiro, eram de várias maneiras. Mas quando eles se arrependiam, voltavam. Porque era noivo do Senhor, é o povo de Deus. Então, assim também... Existe a permissão, mas nós temos que entender que o casamento é uma só carne. Então, não tem como separar, não tem como dividir. O que suja é o pecado, é o adultério. Mas só que esse adultério não dá liberdade para casar novamente. Não pode existir um outro casamento. O ah, fato, eu entendo uma coisa, o fato em si de ter divorciado quando aconteceu um adultério do tério, não é pecado. O pecado é porque você não conseguiu perdoar. Toda forma você perdeu a salvação. Então a única solução, se você quer fazer a vontade de Deus, quer agradar a Deus, você perdoa. Perdoa. E busca no Senhor. É, 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 que ele restaura. Aí, quando eu falo para o é, marido, para a esposa, ah, não, meu marido está em adultério, fala não, expulsa de casa. Assim como Deus, quando o povo está no pecado, Deus afasta. Até o povo se arrepender e voltar, assim também nós temos que fazer. A minha mulher, o meu marido está no pecado fora. Agora vamos se aplicar, vamos buscar em Deus para ele voltar arrependido. Porque o fato de ter afastado, não quebrou, não cortou, não separou. continua sendo uma só carne. Parabéns, eu porém vos afirmo, todo aquele que se divorciar da sua esposa não ser por imoralidade sexual e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério não pode casar. Ah, pastor, é, mas se foi para adulterar, posso casar de novo, não? Não existe circunstância nenhuma que pode ter um segundo casamento. Nada. O casamento é só. Pastor, mas aqui dá para entender, eu procuro não, não tem entendimento. Entendo uma coisa, a palavra do Senhor não é contraditória. Senão aqui mesmo teria contradição. Então, como é que está sendo uma só carne na hora então, acaba, já não para, deixa de ser uma só carne? Então, Deus está mentindo, está contraditório. Ele disse que o casamento é até que a morte o separe. Então, ele disse aqui, lembramos que o que Deus uniu, o homem não tem condição de separar, nenhum ser humano tem condição de separar, nada pode separar. Então, não pode casar Deus não existe. Ah, mas por esse, por N motivo, não, não existe a menor possibilidade para o um recasamento. Quem está no segundo casamento, quem está é, é, procurando se envolver no outro está em adultério, está em erro, está em pecado, e você vai para o inferno. Ah, mas meu marido, o que ele fez, ele me deixou muito triste, me deixou envergonhado, envergonhado, o marido, a mulher, não importa. Perdoa. Mais envergonhado que Jesus foi. Humilhado... Ele perdoou. Esse assunto é tão sério. Olha bem, no versículo 10... Então os discípulos consideraram... Se são estes os termos para o marido e sua esposa... Não é vantagem casar. Por caramba, se essa é a condição sobre marido e mulher... Sobre o casamento, é melhor não casar. Se é essa a situação que está falando, é discípulo de Jesus. Caramba, o casamento o negócio é negócio tão complicado assim que é melhor não casar. Casar, eu não posso separar mais, eu estou unido com ela tem que a morte se separa. Eu não posso assim senão esse, esse divórcio pode me levar para o inferno. Pode não, vai levar. Olha, os discípulos tomaram ciência e falaram não. Não, é, é muito complexo, eu não vou, eu não quero casar, Jesus ponderou-lhe, nem todos conseguem aceitar esta palavra, somente aquele a quem a tal capacidade é dada, nem todos realmente, nós sabemos disso, que a maioria não aceita essa palavra, tá aí um monte de, de, de é casamento, hoje a é facilidade para divorciar, vai no cartório, o povo, não, não, eu quero ser feliz, deixar ser feliz As igrejas evangélicas cheias de, de divorciar Pessoas em segundo e terceiro casamento Há pessoas que não têm capacidade é, de lutar pela restaurar seu casamento Pessoas fracassadas Todas, todos que estão em segundo terceiro casamento São pessoas fracassadas, não conseguiram manter os seus casamentos São pessoas derrotadas se fosse vitoriosa, estaria mantendo seu casamento, não conseguiram, então são naturalmente é, é, derrotadas E geralmente elas experimentam depois um segundo, um terceiro, um quarto casamento, buscam a felicidade E elas jamais vão encontrar tá? Agora nós conhecemos, casa de atriz, é, ator, pessoas é, é, da mídia, está no vigésimo casamento, vigésimo terceiro, Vai continuar essa coisa, a vida toda não vai ter, até a morte Não existe o segundo casamento. Não existe possibilidade. Ah, não existe a causa. De, a, a, a causa de exceção ele pode casar de novo. Não, não existe. Não se rompe, não separa o que Deus uniu. Até que a morte separe. Você não tem condição de cortar uma metade do seu corpo aqui e pegar uma outra metade e unir. Até que a morte separe. E você, a palavra de Deus, todo mundo sem exceção Não importa a situação que seu cônjuge está No erro, no pecado, do pé vai lá que nunca mais volta Não importa nada disso Se você se posicionar de maneira correta Agir em conformidade com a cara de Deus com o evangelho do Senhor Você restaura o seu casamento Seu marido, sua esposa, libera todos tá em nome de Jesus Temos que observar isso Muito bem, nós vamos encerrar é, amanhã então nós vamos estar tá falando já do livro de Marcos Mas nós uma pincelada Amanhã no finalzinho de novembro, tá? Nós estamos é, falando do livro de Mateus E amanhã nós vamos ter aquela pinceladinha Para nós entrarmos em Marcos Ok? Todas nós esclarecemos aqui Por isso em todo o tempo eu digo Leiam e pratique a vida Deus abençoe então, vamos